0: Мы себя здесь чувствуем безопасно, и поэтому мы его готовы защищать, как медведица какая-нибудь, свою берлогу, короче, защищает.
1: Это люди, у которых ну, открывается какое-то второе дыхание. И слава богу, что такие люди есть. Это какая-то смена активистов происходит, и она точно произойдет.
2: Как я возила год назад таблетки ВИЧ-положительным людям в Новосибирске, которые сами не могут приехать в спеццентр, так и продолжаю возить, потому что, ну, кто, если не я?
3: Привет! Это подкаст «Цивиум», Дима Петров и Катя Дыба.
4: Сегодня десятый заключительный эпизод третьего сезона. За это время мы много говорили об активизме и гражданском обществе в России, рассказывали вдохновляющие примеры из разных городов.
3: Но сейчас мы видим, что многое вокруг меняется. Какие-то проекты встали на паузу, какие-то перезапустились в новом формате, какие-то закрылись навсегда, а какие-то, наоборот, появились. В этом эпизоде мы хотим вернуться к некоторым героям наших прошлых выпусков и узнать о том, что сейчас происходит с их деятельностью, что изменилось за год, и что изменилось после 24 февраля.
4: Сегодня мы говорим с Дашей Наневой, которая рассказывала нам, как создать независимое культурное пространство в Сыктывкаре, Надике Яткиной, которая продвинула идею сохранения заповедного луга в Академическом районе, и Ритой Логиновой, журналисткой из Новосибирска, которая занимается проблемами ВИЧ в регионе.
3: Их история и общественные инициативы вдохновляли нас. А сейчас мы решили послушать о том, как живут активистские проекты Даши, Нади и Риты в России 2022 года.
0: Я э, директор э, Револьт-центра и координирую офлайн э, программы в интернет-журнале 7 на 7.
3: Это Даша Ананьева. В первом интервью для Цивиума год назад Даша рассказала о том, как переехала в Сыктывкар и помогла запустить независимое культурное пространство с устойчивой бизнес-моделью. Это позволяет проводить множество крутых ивентов и при этом окупать текущие расходы на содержание помещения и команды.
0: До этого мы были... Такой площадкой открытой, которая содействовала развитию гражданского общества у нас там, в регионе и в целом как бы по России тоже мы работали. Мы сейчас... Изобретаем новый язык, и вот мы как раз, наверное, становимся людьми, которые изобретают новый язык и э, ищут способы все-таки говорить о том, какой кошмар сейчас происходит, вот, э, опираясь на исторические факты и оперируя к правде. Вот, и это, вот, наверное, сейчас наша э, работа.
3: Если раньше 7 на 7 Revolt-Center работали совместно, проводили множество мероприятий для активистов в разных городах России, одним из которых были Баркэмпы. Сейчас они свою деятельность разделяют, и Револьт-центр продолжает эту линию самостоятельно, уже в новом контексте. Главная цель поддержка и развитие различных навыков у активистов, которые остались в России и свою деятельность продолжили. Так, в ближайшие дни стартует стажировка, где можно прокачать навыки в области пиара ивент-менеджмента. Журналистики и видеопродакшена. Помимо этого, у Револьт-центра функционирует кофейня, отель на семь номеров, коворкинг и небольшой магазин товаров из Коми. Среди мероприятий Револьта лекции, показы документального кино, различные свопы от обмена книгами и одеждой до фита кроссинга это когда люди приносят саженцы, цветы и все, что связано с садоводством. Появились и специальные мероприятия группы поддержки с психологом, вечера писем политзаключенным. Все это помогает жителям города и самим сотрудникам центра находить опору и поддержку, занимаясь совместной активностью.
0: Сейчас на базе револьта мы сделали шелтер для активистов, журналистов, художников. И они сейчас у нас в, общем, в этом отеле живут. И он как бы используется еще по большему назначению, в общем, так скажем. Вопрос с точки зрения войны. Как бы, что с ним дальше будет, мы не знаем. Что будет с экономикой, мы не знаем. Ну, как бы, очевидно, будет полная жопа, и захочет ли вообще кто-то жить в гостинице, будет ли ездить кто-то в командировке и путешествовать, мы не знаем.
3: До начала войны у команды револьт-центра была идея открыть музей ГУЛАГа в Сыктывкаре, потому что это очень большая история для Коми. Но сейчас эту идею пришлось заморозить, потому что приобрести новое помещение, и так было непросто, а сейчас стало практически невозможно.
0: Ставки по кредитам в России просто в разы выросли, и все помещения у нас как бы не за кэш какой-то там, знаешь, покупались, а, ну, понятно, что брались в кредит, вот, и мы сейчас просто не можем взять кредит, потому что там просто невероятный какой-то процент.
3: Экономика револьт-центра изначально была построена на гибкой бизнес-модели. Это и помогает им сейчас держаться на плаву.
0: То есть у нас разные источники дохода. Есть источники, которые это кофейня, есть сейчас отель, вот, но у нас как бы есть и грантовые стои, и у нас ни один грант там, не отвалился, и с этой точки зрения как бы, мы себя чувствуем в безопасности.
3: И главным вызовом для Даши сейчас стали даже не финансовые трудности, а сохранение и удержание большой команды.
0: Когда мы разговаривали в прошлый раз, и сейчас это как бы сейчас у нас тут вообще больше 20 человек находится и больше то беспокоит то, что, как бы, что эти люди будут делать через год, сможем ли мы вообще обеспечить какие-то рабочие места дальше. То есть, э, и на самом деле в этой ситуации как бы, это больше пугает, чем, не знаю, не заплатить какой-то кредит там, да?
3: Даша и команда Револьт-центра много размышляют о том, как меняться вместе с меняющейся реальностью. Так, одной из идей становится сценарий, когда независимое культурное пространство открывает на своей площадке производство.
0: Мы реально думаем о том, что, возможно, мы сейчас через два месяца мы откроем новое производство просто в зале Револьт-центра. И она будет буквально там работать, и мы будем, не знаю, производить батончики, я не знаю, из гречки, какие-то супер вкусные, но как бы дешевые, и люди их будут покупать, потому что, ну, больше сникерса не будет в России, все. Не будет больше кока-колы, ничего. И мы думаем о том, что как мы, в общем, можем выжить и сделать это хорошо, и при этом как бы, ну, как бы заниматься не выживанием, а жить. И для нас как бы, это ключевой вопрос. У нас была уже одна стратегическая сессия, где мы придумывали бизнес, но по поводу там, импортозамещения у нас условно есть такой маячок, что типа, мы можем начать что-то производить здесь, но мы пока не знаем, что, потому что нужно делать э, анализ, когда в общем, это начнет пропадать. И это, как бы очевидно, не сейчас это время, оно как бы, будет, ну может быть, там, через полгода да это случится, там сникерсы продадут, все уйдут, короче, из России, и вот можно будет быстро сориентироваться.
3: Команда Револьта обозначила новые стратегические линии и заняла позицию наблюдения и выжидания. Но работа не останавливалась. Ее стало еще больше, и поиск новых возможностей, заработка на базе того пространства и той команды, которая уже существует. Все по-разному пришли работать в Револьт-центр. Даша считает, что ключевой момент в том, чтобы каждый член команды получал удовольствие от того, что делает. И только так можно достичь таких результатов. В револьте у всех сотрудников свободная графика, каждый сам себе ставит рамки, в которых будет работать. Все это обсуждается совместно на стратегических сессиях.
0: На самом деле, чтобы просто их как бы удержать, чтобы, не знаю, пережить, да, мне кажется, важна искренность. Не нужно там, не знаю, какими-то метафорами говорить, что возможно, или, в общем, нужно говорить людям правду и говорить как, бы, как есть. Классно, если все начнут бояться, но как бы э, действовать из страха, но э, чтобы спасти, например, свое место, которое как бы, ну, тебе, э, им ценно да, сейчас.
3: Так на одной из планерок Даша обратилась к команде, сказала честно что сейчас идет война.
0: Не знаю, все ли это понимают. Во-первых, мы сейчас больше ничего не покупаем. Все покупки мы ставим на стоп. Мы ничего больше не делаем в нашем пространстве. То есть там какой ремонт у нас там был запланирован, мы ничего больше не делаем. Мы сейчас переходим в огромный длинный режим энерго нашего сбережения денежного. Честно, я им сказала, что я не знаю, что будет через год. Возможно, как бы нас уже просто ну как бы не будет. Нас просто снесет, вот режим нас снесет, экономический кризис, короче, что-то нас, короче, мне кажется, может, в общем, убить.
3: Команда не работает удаленно, все находятся в одном пространстве. Поэтому всегда легко отследить, кто в каком состоянии приходит с утра в офис. Если кому-то нужна поддержка, можно оперативно помочь.
0: А, нас на самом деле в какой-то момент начало злить, что в общем все уезжали, и одна коллега говорит: так странно. Когда началась война, я даже не думала о том, что мне нужно куда-то ехать. Ну, то есть, как бы, куда-то бежать, спасаться. Она знала, что это ее место, и в этом месте мы, как бы, все... Оно наше. Мы себя здесь чувствуем безопасно, и поэтому мы его готовы защищать, как медведица какая-нибудь свою берлогу, короче, защищает.
3: Защита — широкое понятие. Можно защищаться от войны и ее последствий, можно от неадекватной реакции людей, можно защищаться в экономическом плане.
0: И мы сейчас обороняемся, короче, вот. Все, что можно сказать о нас. И, мы, и это нас так сплотило, что были ли более дружные не знаю, времена в нашей жизни. То есть мы даже в выходные там, вместе постоянно куда-то ходим в какие-то, я не знаю, походы, я не знаю, в поездки постоянно ездим. Стали, в общем, вместе как никогда.
3: Вся эта искренняя деятельность револьта привела к тому, что их аудитория сильно выросла, как в социальных сетях, так и офлайн. На лекции стало приходить в разы больше людей, чем было ранее.
0: Когда мы только там, не знаю, анонсировали первую встречу, если бы это было в довоенное время, к нам бы пришло 3-5 человек — а к нам приходят туда 40 человек. И ты как бы понимаешь, что, ну, в общем, ты все правильно делаешь. Вот. Для нас э, главная ценность всегда была и, и будет это человек. И у нас э, какого-то кризиса не случилось. И почему мы там быстро сориентировались? Потому что э, все для нас э, самое важное — это человек. Условно антивоенная да, деятельность, мирная деятельность. Она про то, чтобы сохранить жизни людей, вот. И мы сейчас, в общем-то, этим занимаемся.
3: Даша вспоминает, как прошло 24 февраля 22 года у нее лично и команда револьт-центра.
0: У нас свободный график, каждый там может приходить, не приходить, но в этот день все пришли в офис, и этот день как бы мы проживали вместе. Ну, мы не работали, и следующие дни мы тоже не работали. Мы находились просто в процессе обсуждения того вообще, что происходит. Потом у нас в выходные была совместная поездка, которую мы там хотели отменить. Но вот благодаря этой поездке мы как бы, получается, вообще все выходные были вместе. Мы придумали, как мы дальше будем работать.
3: И уже с 28 февраля стартанула новая сетка мероприятий гибкие форматы и ориентированность на человека позволили Револьт-Центру очень быстро перестроить свою работу. Даша и вся команда Револьт-Центра после 24 февраля остались в России и приняли для себя решение, что самое правильное и естественное сейчас – это сопротивляться войне теми способами, которые им доступны.
0: Активистов в России очень много, есть гражданское общество, и как бы мы все об этом знаем. Но когда там люди начали уезжать, появилась такая большая растерянность не знаю, чувство, ну, не то чтобы брошенности, но э, одиночество, короче, вот. И, наверное, самое такое большое напутствие, хочется сказать, что э, сейчас время, когда нужно, в общем, объединяться, вот и нужно быть в общем, вместе.
3: И здесь Даша вспоминает историю, как несколько лет назад ездила на акцию в Шиес. И оттуда ей запомнился один из активистов, который ночью вышел из леса из ниоткуда с фонариком и плакатом. Шиес – железнодорожная станция в Архангельской области, где серия экологических протестов помогла остановить строительство огромного полигона неподалеку.
0: И он вот просто показывает какую-то дурацкую картинку, и там а, какая-то злая рыбка надвигалась на маленькую беззащитную рыбку. И он говорит, вот смотрите, а он его просто съест. Потом он показывает вторую картинку, а там было 30 таких рыбок, и одна такая злая рыбка. Он говорит, а здесь не съест, потому что их много.
1: Если раньше я как-то тянула, драйвила какие-то проекты, Пыталась их куда-то вытянуть наверх и что-то с ними сделать, то теперь происходится наоборот, как неудивительно, именно те проекты активистки которые я развивала, деятельность, которая вокруг них появилась, она теперь меня вытягивает. Ничего не делание, я бы так сказала.
4: А это Надежда Кияткина, наша героиня из эпизода про городское озеленение. Надя — генеральный директор контент-агентства Ornament Media И в 2017 году сумела объединить жителей академического района, где она живет, чтобы убедить ГБУ уже. Лишних сохранить заповедный лук в районе вместо типового благоустройства, которое погубило бы несколько краснокнижных видов. Надя рассказывает, что это весной, когда как раз активизируются все проекты, связанные с растениями. Несмотря на чувство прокрастинации, коллеги по этим проектам подтолкнули ее продолжать свою деятельность.
1: Надя, нужно продолжать делать наше дело. Как бы и мы сами, и люди в этом будут находить утешение. Давай, не унывай. Как-то их настрой был более бодрый. И несмотря на то, что меня это в разные моменты раздражало. Yeah. <laughs> Вот мне как-то неудобно было их подводить, и я продолжала делать как-то в полпинка то, что как минимум
4: нельзя не сделать, потому что весна идет. Потом стали оживать чаты с соседями. Для этого Наде даже не нужно было проявлять инициативу. Жители сами начали писать. Ой, у нас тут начала
1: прорастать, не знаю, примула, а у нас тут пошло какое-то растение, что это за растение. Ой, а у нас, не знаю, не всходят вот здесь вот эти растения, кажется, их за зиму они совсем погибли там или их вытоптали, нужен заборчик.
4: И поскольку исторически все процессы завязаны на Наде, то ей пришлось включиться.
1: По традиции у нас должен был быть субботник на нашем заповедном лугу, люди тоже его ждали, его пришлось провести. И в общем получается, что несмотря на то, что если бы все только от меня зависело, я бы все поставила на паузу, ничего бы не делала, и я вообще не знаю, чего бы я делала, все равно приходится включаться из чувства долга, из того, что что-то без меня там не может случиться потому что у меня какие-то там договоренности или даже деньги которые скидывались да на какие-то вещи поэтому я с некоторым удивлением наблюдаю за тем что на самом деле все продолжается и на самом деле то что жизнь продолжается похоже что с точки зрения наших проектов она будет такой же активной, как и в прошлые годы и даже может быть, даже еще более активно, я не знаю. Потому что есть какой-то накопительный эффект, и, видимо, вот именно в этом году он случился, что то, что мы много лет делали, объединяли, общались с разными людьми, институциями, жителями, Просто все это начало уже жить своей жизнью.
4: По наблюдениям Нади вся активность, которая сейчас происходит на заповедном лугу, идет за счет тех людей, которые выбрали стратегию продолжать жить, несмотря ни на что.
1: И раз у меня там под окнами растут растения, которые я посадил, я должен грубо говоря их поливать. Мне кажется, что Сейчас по крайней мере движущая сила тех вещей, которые продолжают происходить в моей деятельности, они идут за счет вот людей, которые даже никак не обозначают свою позицию по отношению к происходящему, они просто как будто вот идут дальше и немножко как паровозы тянут за собой всех остальных в это действие. Хорошо если у тебя есть силы просто составить компанию другу и ни о чем не говорить ни о чем плохом, просто быть вместе и вот это вот соседское вместе. Оно такое же.
4: Такие локальные события, как соседский субботник на Лугу, показывают, насколько важен живой контакт в такие моменты. Все, кого я вижу, особенно
1: стали ценить. нормальное человеческое живое общение. Именно когда ты можешь увидеть человека физически, с ним что-то вместе поделать. Тем более деятельность на природе с растениями, она такая очень целительная. В этом, конечно, многие находят опору. Но мне кажется, что основная движущая сила — это просто инерция за теми людьми, кто решил Продолжать, ну просто продолжать жить.
4: Все общественные инициативы Нади всегда существовали вне политического поля. Все коммуникации внутри проекта сосредоточены на теме городского озеленения, растений, природоохраны, даже если это дискуссии или конфликты с управой или жилищником.
1: Но а, есть еще отдельный я, как человек, да, со своей гражданской позиции. И у меня, по, ну, как бы появился некоторый переориентир. То есть, когда все произошло, я почувствовала, что я хочу поддержать соседей, людей, с которыми я живу рядом. И я подумала, как это можно сделать. Мы стали собирать соседские встречи, встречи, знакомства, потому что я еще, помимо прочего, один из модераторов районной группы в Фейсбуке.
4: В группе в Фейсбуке больше восьми тысяч человек для района это очень много. Когда появились новости о блокировке Фейсбука в России, многие запаниковали, что онлайн-коммуникация с соседями прервется. И тогда модераторы группы выступили с идеей проводить офлайн встречи
1: Сила нашего сообщества не в том, что мы состоим в группе, а в том, что мы живем рядом друг с другом. Возможно, просто это время, наконец-то выйти офлайн, посмотреть на друг друг в глаза, знать, кто мы на самом деле, и поговорить о том, чем мы можем друг друга поддержать. Ресурсами, материальными, моральными, чем-то
4: еще. Это была серия встреч по инициативе самих соседей. Формат оказался невероятно востребованный. Все желающие просто собирались в ближайшем баре и рассказывали о себе. Эти встречи были как раз
1: для того, чтобы заземлиться, успокоиться и понять, что мы по-прежнему нормальное общество. Мы на одной волне, мы хотим друг друга поддержать.
4: Тема второй встречи была о том, чтобы рассказать о себе не в формате, что первое приходит в голову, а более продуманно. То есть, например, там,
1: не я, Надя, работаю в рекламе, занимаюсь зелеными проектами, а, например, что второго уровня я могу о себе рассказать, да? Что там, я, Надя, э, закончила биофак, когда уже, в общем-то, была успешным пиар теперь координирую учет Соловьев, например. Да? А это, что? это попытка представить себя, но в то же время найти второго себя, потому что в какой-то момент у людей было ощущение, что жизнь рушится, и как я, я остаюсь без работы, чем я буду зарабатывать на жизнь. Я остаюсь вообще без какой-то
4: идентификации себя, кто я. Также активные жители организовали районный концерт. Он целиком состоял из тех, кто откликнулся и захотел выступить для соседей. Это были и классические произведения на фортепиано, и выступления под гитару, и чтение стихов.
1: Произведения классические, на самом деле, все были подобраны такие, которые позволяют тебе проживать сложный период, отсылая себя к опыту своих великих предшественников. Потому что ну, история России, вообще мира, она настолько трагическая, что даже композиция Шопена, которая звучала во время Холокоста, она может сказать очень многое о том, почему... Именно эта композиция сейчас здесь выбрана, что мы хотим ей сказать и что мы хотим друг другу передать.
4: Интересно, что основным инициатором и организатором концерта был человек, который раньше таких инициатив никогда не проявлял. Был только активным участником группы в онлайне.
1: Но тут он прям все сам сделал. То есть он, он сначала, видимо, хотел, чтобы я по традиции как-то поддравила, но я ему дала понять, что, слушай, я готова там, например, быть модератором мероприятия, но с площадкой я... Обсуждать ничего не буду с жителями, как бы, я ничего не хочу координировать. По сути, в итоге он сам собрал программу, договорился с площадкой, судил день, формат и все. Я пришла, прочитала как бы, список выступающих мероприятий, грубо говоря, случилось бы даже без меня. Поэтому есть вот такие новые герои, это люди, у которых ну, вот открывается какое второе дыхание. И слава богу, что такие люди есть. Это какая-то смена активистов происходит, и она точно произойдет
4: несмотря на все эти поддерживающие районные мероприятия и на незатухающую жизнь проекта, Надя приняла решение на несколько лет уехать из России. У
1: меня в какой-то момент появилось гадкое чувство, оно не сразу появилось, что мне страшно, что я сяду. То есть мне не страшны экономические какие-то другие лишения, вот. но я перестала себя чувствовать безопасности именно как активист. И я поняла, что вот этот страх оказаться в тюрьме в изоляции, в момент, когда на самом деле ну, мир сейчас просто такой, что всем будет пофигу на одну какую-то отдельную человеческую жизнь, у меня это просто мысль стала преследовать.
4: Для Нади встал вопрос, стоит ли отказаться от своей активистской деятельности, то есть, по сути, перестать собирать людей вокруг своих идей, потому что даже самые безобидные вещи могут найти своего недоброжелателя. Такие примеры уже были во время встреч соседей по заповедному лугу. Тогда команда проекта собиралась в районной библиотеке, а потом пришло анонимное письмо в одно из ведомств о том, что в этой библиотеке обосновались сектанты. То
1: есть мне нужно либо отказаться от себя, либо отказаться быть здесь. И я выбрала, честно говоря, пока Второе, потому что у меня ребенок он маленький, и самое страшное, что я могу представить, что он растет без мамы,
4: даже если это полгода, даже если это три месяца, даже если это год. Через пару лет Надя хочет вернуться в Россию.
1: Я планирую сохранить связь со всеми своими проектами в Москве, со своими коллегами. У нас, собственно, уже даже не просто активистская команда, да, профессиональная можно сказать, проектировочная команда вот архитектора луга. Есть интерес у к к тому, что мы делаем, к созданию каких-то правильных зеленых территорий, поддерживающих биоразнообразие. Я мечтала бы наблюдать своими глазами, но я хочу, смогу хотя бы участвовать удаленно. Поэтому я не планирую, ну, то есть я не рассматриваю это как какое-то там, типа, прощание навсегда, но я в то же время понимаю, что жизнь так непредсказуема, что загадывать, как оно сложится, не, нельзя. Поэтому планы пока такие.
2: Как и год назад меня зовут Ритт Логинова, и несмотря на то, что некоторые качественные изменения произошли, я все еще могу назвать себя журналистом, журналистом, живущим в российском регионе, а именно в Новосибирске. Как и год назад я какую-то часть своей работы посвящаю профилактике ВИЧ-инфекции.
3: С Ритой мы говорили еще в первом сезоне подкаста о том, как живут независимые медиа в регионах. Рита – автор подкаста «Одни плюсы» о людях, живущих в России с ВИЧ-инфекцией. Сейчас подкаст на паузе, в первую очередь из-за вопросов финансирования. Раньше Рита писала для новосибирского издания «Тайга Инфо». Сейчас перешла работать в такие дела. То
2: есть я как рассказывала историю о людях какой-то сложной социальной ситуации, или которые заняты решением проблем общества, так и продолжаю это делать. Насколько хватает сил и насколько это позволяют делать разнообразные ограничения в работе СМИ, которых за год стало существенно, существенно больше.
3: О том, что происходило после 24 февраля, Рита рассказывает так.
2: 24 февраля я, как и многие мои близкие друзья и знакомые, немножко позабыли, как дышать, мне кажется. Но, к счастью, в этом смысле мне тоже не придется противоречить самой себе. Те люди, на которых я опиралась, рассказывая о жизни Новосибирска год назад, Остались ровно теми же людьми.
3: 24 вечера Мрита, как и многие другие неравнодушные новосибирцы, пришла на площадь Ленина. Это главная площадь города, где традиционно люди собираются даже без какой-либо координации в качестве реакции на самое важное, что происходит в данный момент в стране. И впервые за всю историю участия в различных акциях оказалась в автозаке.
2: Рядом со мной тогда были те же самые люди, которых я имею в виду, когда рассказываю о том, что в Новосибирске живут по-настоящему неравнодушные мужчины и женщины, которым... Важно, чтобы э, в стране были какие-то права и свободы гражданские, свободы слова, свобода выражения мнений. Да, нам иногда кажется, что у нас меньшинство, но мы есть.
3: Рита, как журналистка, которая давно работает с социальными, часто неудобными темами, острее замечает, как сейчас меняются и искажаются ценности у людей, живущих в России.
2: Кризис ценностей, о котором, видимо, говорят многие, безусловно, и для меня тоже вещь абсолютно знакомая. Потому что мне про себя казалось, что моя главная ценность, с которой я часто выступаю в публичном поле, это сохранение человеческой жизни, достоинства, ценности каждой жизни. Ну и сейчас, правда, про это довольно сложно рассказывать, потому что видно, как огромному количеству людей кажется, человеческая жизнь ценностью не представляется. Да, конечно, говорить о ВИЧ-инфекции стало значительно сложнее, ну, потому что прямо сейчас люди умирают, и рассказывать в это время э, про то, что вот есть вещи, есть всякие разные сопряженные с ним проблемы. Но мне тоже казалось не вполне уместным.
3: Подкаст стал на паузу не совсем по этой причине. Так формально совпало. Закончилось финансирование, и Рита решила взять передышку перед поиском нового.
2: Нельзя сказать, что я эту работу абсолютно остановила. Какое-то видение будущего этого проекта у меня потихоньку складывается. Я приложу все усилия к тому, чтобы его продолжать, честно говоря, отталкиваясь от, тот же, от той же самой ценности, которая сейчас перезывает не самые лучшие времена.
3: Хотя Рита отмечает, что заниматься этой активистской работой становится все сложнее.
2: Я буду дальше заниматься проблемой весь инфекции я надеюсь, я буду дальше делать что-то на уровне личного активизма. Не знаю, как я возила год назад таблетки ВИЧ положительным людям в Новосибирске, которые сами не могут приехать в спеццентр, так и продолжаю возить. Потому что, ну, кто, если не я?
3: И здесь без преувеличения можно сказать, что таких людей, как Рита, очень мало. Таких, кто готов помогать ВИЧ-инфицированным и стараться сделать тему ВИЧ в целом менее маргинализированной в России.
2: Спасибо всем коллегам и близким, кто разделяет. Это потому что в одну харью было бы, конечно, сложно самой себе доказывать почему это все еще до сих пор нужно вот такие пироги ну плюс вся эта работа честно говоря и обдумывание ее в том числе позволяет там не скатываться совсем в тонь в какую-то липкую такую вязкую жижу в которой совсем невозможно ничего делать то есть даже минуты, когда совсем было там ментально сложно продолжать заниматься тем что я делала такая формальная необходимость продолжать это делать она сама меня за волосы и вытягивала Фич никуда не делся. Ближайшие несколько лет никуда не денется. Значит, продолжать говорить о нем надо, так или иначе. Делать какие-то вещи руками, ногами. Там, садиться за руль, вести таблетки надо. Доводить людей до спеццентра. Людей, которые большую часть своей жизни находятся в какой-то серой зоне. Надо. Поэтому, как бы ни было, стрёмно, тяжело. Кризисно все это будет продолжаться так или иначе в тех или иных объемах.
3: Рита планы на будущее не строит. продолжает свою деятельность как журналист. Запрос на социальные темы в России только возрос. Поэтому работа Рита стала еще более актуальной.
2: Моя история это там дожить до завтра, и там видно будет. Что прям сейчас воодушевляет, это какой-то невероятный всплеск, хороший русскоязычной журналистики, к сожалению, которая происходит за пределами России. Я сама, да, как пишущий человек, осталась тут и думаю, что буду оставаться до тех пор, пока не почувствую прямой угрозы там своей жизни, здоровью, свободе. С большим удовольствием сейчас читаю то, что пишут коллеги в русской службе BBC, ну, и в «Медузе», и в «Медиазоне». И я вижу, как некоторые медиа вообще-то ну, создаются с нуля прямо сейчас. Это круто.
3: Хорошо, что современная цифровизация позволяет российской аудитории читать хорошие тексты из любой точки мира. Тем локальным медиа, которые в России остались, жить стало намного тяжелее. Реклама дателей стала меньше, но активнее проявляется поддержка со стороны читателей. Десять лет Рита пишет истории людей, которые по той или иной причине пережили ад на земле, но справляются с этими тяжелыми обстоятельствами, обусловленными во многом общественными установками, стигмой и дискриминацией.
2: Мечтаешь о том, что спустя, ну, может быть... 20 лет упорного труда на этой ниве увидишь результаты своей работы. Можно будет, не знаю, какой-нибудь социологии подтвердить снижение стигмы или статистикой подтвердить, что все больше людей начинают лечение и все меньше случаев инфицирования. Ну, веришь какое-то это будущее, измеримые цифрами в том числе. А оно все никак не наступает. И ну, благодаря таким общественным потрясениям и гуманитарным катастрофам это будущее откладывается на еще более неопределенный срок. Ну что поделать.
4: Слушая рассказы наших героин, невольно задумываешься о том, как мы сами адаптируемся к новой реальности. Подкаст «Цивиум» рассказывает о неравнодушных жителях разных городов России. И это позволяет опереться на реальность. Увидеть, что гражданское общество в России существует, несмотря ни на что. Почувствовать, что мы не одни и можем добиваться изменений вместе.
3: Хочется верить, что истории наших героев способны вдохновить и наших слушателей, помочь преодолеть барьеры и запустить свой проект, поверить в свою идею, что люди вокруг откликнутся, поддержат и помогут. Ценность общественной деятельности в чувстве «мы», которая появляется, когда мы становимся ближе, узнаем друг друга.
4: С вами был подкаст «Цивиум». Спасибо, что были с нами весь этот сезон, и до встречи в новом. Всем пока. Всем пока.